1: Я помню вот этот момент, когда мы на Новый год пришли в магазин, в Аби, я помню, в Питере, до сих пор помню эту картинку. И вот мы стояли с детьми, там была елка, которая стоила 700 рублей распродаж. Это было уже 31 числа, и я не могла ее купить. Мы купили там за 200. Ну, потому что у меня не было денег купить елку. Это было ужасно, конечно. Ну, понятно, все, кто мамы, они меня поймут. Ну, это самое страшное, что может случиться, когда ты
2: там не можешь дать какие-то базовые вещи своим детям. Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это ⁇ Провал ⁇ Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит провал. Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели Раньше говорила я, но в предыдущем выпуске мы пришли к выводу, что если что-то сильно задевает, это априори на что-то влияет Так что если у вас есть идея для альтернативной подводки, пишите мне А если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, тоже пишите мне На адрес провал подкаст провалподкастсобака.gmail.com или в телеграм-канал провал подкаст. Поехали! Сегодня у меня в гостях Таисия Кудашкина, владелица медиаплатформы для предпринимателей WebSarafan и невероятно популярного подкаста WebSarafan Show. Привет, Таисия! Привет, Кристина! Смотри, в своем подкасте ты разговариваешь с успешными людьми об успехе, и вообще вокруг тебя висит такая плотная аура человека, у которого все очень хорошо складывается. Но сегодня я хочу поговорить с тобой о твоих провалах. Окей?
1: Okay. Да, вообще. Мне кажется, это зря, кстати, Кристина. Я на самом деле очень часто пишу про фейлы
2: и у себя в личке и в Фейсбуке. Даже через чур часто, я бы сказала. <свят> я помню, кстати, вот я читала у тебя пост, когда ты написала большой лонгрид такой в Фейсбуке про провал с продажами. и Там было какое-то невероятное количество лайков и комментариев, и пост был очень откровенный. И да, я не ожидала его прочитать у человека, который в моем поверхностном ощущении, продает успех. А ты можешь чуть-чуть рассказать про эту историю? Ты понимаешь, про что я говорю? Да,
1: ты говоришь про пост, когда я писала про то, что продаж нету. А, а, вообще, в принципе... Я придерживаюсь того мнения, что человеку для того, чтобы собирать эти самые лайки на Фейсбуке а, и, ну, и поднимать большие охваты вокруг себя, нужно быть настоящим аутентичным. Я всегда придерживалась этого мнения, да, сейчас это уже очевидно, да, потому что в Инстаграме миллион одинаковых аккаунтов, где все такие успешные успехи. А, я всегда пишу правду. Ну вот да, у нас веб-сарафане была и до сих пор есть, мы до сих пор ее решаем, эту сложность с продажами, потому что у веб-сарафан, у компании, у меня в частности, есть огромные охваты, то есть, ну, мы там месяц. Э, наша комьюнити – это 150-200 тысяч предпринимателей ежемесячно, да, ну, потому что у меня есть подкаст, то, что у меня есть группа на 100 тысяч человек, потому что у меня у самой в личке больше 40 тысяч фолловеров в Facebook, потому что у меня есть Instagram, ну, то есть охватов у нас дофига, и при этом мы очень плохо конвертируем это, этих людей в продажи. И, как бы, когда мы пришли к этой проблеме, когда я осознала вот это, что... Черт, подери, меня столько людей знают, меня столько людей любят, меня, ну, иногда на улицах узнают, понимаешь, а очень смешно, это особенно когда с детьми, там, дети сразу становятся, там, не знаю, зелеными от гордости, но, тем не менее, несмотря на все мои охваты, как бы продаж относительно этих цифр мы делаем очень мало, и вот с этой проблемой я разбиралась, и до сих пор разбираюсь всю прошлую осень, ну, как бы и сейчас до сих пор ковыряюсь с ней».
2: Как ты себя вообще чувствуешь по этому поводу? Тебе не было чуть-чуть стыдно про это писать, что вот я такая классная, я учу людей, как делать классные штуки, но при этом у меня значительная часть своего какого-то бизнеса не выходит?
1: Слушай, ты знаешь, во-первых, я очень четко осознаю, что на сегодняшний день, да, то есть ты как бы, ну, в своем бизнесе ты двигаешься этапами, да, и веб-серафан тоже начался с какого-то этапа для меня, он начался с моей собственной проблемы, когда я не могла привлекать клиентов. У меня до этого был бизнес, опять же, кстати, я про это писала, очень популярный был пост про, про то, как я зафейла бизнес, на котором мы подняли 3 миллиона баксов. прикинь. Я его просто, ну, как бы профукала, да, там, ну, проебала, если можно, через. интересе а, да, и как бы про этот фейл я тоже писала, и основной фейл, который мы тогда сделали, несмотря на то, что мы построили потрясающую технологическую команду, и там семь лет назад это был один из лучших там сервисов, именно с точки зрения технологий в интернете, тогда в Рунете, мы совершенно не умели привлекать клиентов. Я пришла ну, с разбитым корытом в свой Facebook и начала писать про это. Я начала говорить, блин, ну как так, есть крутой продукт, ну есть и команда. У меня там в команде было 18 разработчиков потрясающего качества, там, самых дорогих на рынке, понимаешь. Мы там сделали классную платформу, у которой там 50 тысяч человек в день, мы за два год у нас было на этой платформе, понимаешь? И при этом ноль продаж, ноль, ноль людей. Мы так и не научились привлекать людей, как бы, да, ну вот кроме как SEO с соцсетей, то есть я совершенно не умела работать с СММ, совершенно не умела работать со соцсетями. Я пришла именно с этой проблемой и открыто сказала, это мой фейл, я не знаю, что с ним делать. И на том этапе я как бы еще и не продавала в этом отношении. Все, что я делала, так начался, кстати, мой подкаст, это я интервьюировала экспертов. Я пришла на конференцию и сказала, Чувак, я не знаю, как привлекать клиентов, помогите. И начала интервьюировать СММ, продавщиков, таргетологов, людей с личным брендом. И вот эта вот вся история завязалась именно так. То есть на тот момент я ничего и не продавала. Теперь, через три года, когда я научилась привлекать клиентов, мы именно это и продаем. У меня продукт, который я продаю, называется клуб, да. Это предпринимательский клуб, где мы по факту обучаем людей привлекать клиентов из интернета. Это та история, которую я умею делать, ну, там... Ну, не круче всех, конечно, в Рунете, но сравнимо, очень сравнимо, очень хорошо у меня это получается, у меня есть команда, как бы мы представлены во всех там каналах и все такое. Я не обучаю людей, как продавать, потому что я сама еще плохо в этом разбираюсь. Ну, как бы, да, у меня самой проблема в том, как продавать, и именно эту историю я сейчас отрабатываю с консультантами, именно эту историю я отрабатываю с, там, с менторами, вот научусь, и тогда буду это продавать.
2: А почему тебе кажется, что тебя не получается продавать? Почему тебе так нужно много усилий прилагать, чтобы этому научиться?
1: Ну, потому что я хочу больше, я хочу роста, да, я хочу системного роста продаж, а мы там, ну, завязли в этих миллионах два в месяц, ну, да, на котором я сейчас нахожусь, и системно, дальше пока перепрыгнуть у меня системно не получается, да, несмотря на то, что, ну, вот как бы выжили мы до конца ту историю, которую я понимала и понимаю, как она продавала до этого, то есть я знаю, как продавать через контент-маркетинг, да, то есть если ты понимаешь, что такое, да, надо мне объяснять, что такое через контент-маркетинг или
2: нет. Лучше все объяснить снять?
1: Да, ну то есть выстроить воронку продаж для СММ, для соцсетей через рассылки, да, через контент-маркетинг, через посты, через магниты. Вот эту историю я знаю, как делать, и мы ее сделали. Но огромное количество людей остается за, за бортом, потому что кто-то не читает рассылки, кто-то не подписан на чат-бот, а кому-то недостаточно этой рассылки для того, чтобы все-таки прийти и купить мой сложный продукт. У меня не тупой там курс, как заработать там, 500 тысяч рублей через месяц, а у меня история, которая достаточно сложная но в Эти Люди не понимают, зачем платить за комьюнити, ну, как бы, да. Они у нас привыкли платить за контент люди покупают курсы. Но я за три года своей общения с предпринимателями, я знаю, что курсы не дают ничего. У меня, у меня это моя цельная аудитория, огромное количество 200-300 человек в клубе, которые прошли миллион курсов и при этом ничего не делают, у них ничего не сдвигается. Потому что кроме знаний нужны действия, кроме знаний нужно окружение, которое вокруг тебя
2: действует, которое двигается дальше. К вопросу про окружение. Ты говоришь, что у тебя был некоторый бизнес, вы подняли 3 миллиона как бы, чтобы его делать, правильно? Да-да-да. И нифига не продавали. А почему ты просто не нашла человека, который ты умеет? делать, и который все там построил тебе, наладил процессы, звучит так, как будто у вас были деньги для того, чтобы этого человека заплатить. Да, были деньги у меня и были лучшие маркетологи на рынке. Ну,
1: как бы, да, это было 7 лет назад, у нас маркетолог стоил 200 тысяч месяц. Это была большая сумма, как бы, да, и, в общем-то, мы экспертов нанимали. Но, понимаешь, Кристина, до тех пор, пока ты сам не разберешься, как это работает, но ну, это вообще, в принципе, принцип. Невозможно там кого-то нанимать, потому что не было понятной стратегии. Да, никто, кроме собственника бизнеса или там человека, который эту историю управляет, не может определить направление и работы этого бизнеса. То есть, если ты, как человек, который настраивает процесс, управляет людьми, мотивирует их, не знаешь, куда его двигать в общем и целом, то как бы, ну, никакой маркетолог тебе тоже не поможет. Ну, вот у меня не получилось, но маркетолог нам не помог, ни странно, то что были все ресурсы мира. И именно с этим фейлом я пришла и сказала, чуваки, у меня не получилось, научите. И потом начала разбираться, вот за эти 2-3 года я охеренно разобралась в маркетинге, ну, как бы, и в привлечении.
2: Смотри, а ты можешь еще пару слов сказать про тот твой стартап, который не удался? В какой момент ты приняла решение, что его нужно закрывать, или это инвесторы сказали, всем мы в это больше не играем. Можешь чуть-чуть про это рассказать?
1: Ну, там была двояка, на самом деле, была история, ну, да, как бы с, с обеих сторон эта история так таким образом повернулась. Во-первых, была история с российским инвестором, который вложил у нас деньги, который там перевел часть, ну, около трети этих денег, а потом, как часто бывает с российскими частными инвесторами, эти деньги у него закончились. Но ну, несмотря там на то, что у нас был подписан инвестиционный договор, несмотря на то, что он получил долю в моей компании, несмотря на то, что у меня был план там на ближайшие три года. Но получилось таким вот так, так, что как бы мы построили за два года платформу, которая ну, работала, собирала, это был сайт отзывов, собирали отзывы. И через два года по плану мы должны были только начать заниматься продажами. Но в результате у нас это все вторая часть получилась очень скучно, ну как бы, и на нее не было денег, то есть он нас не мог больше поддерживать, но инвестиции закончились. Поэтому получается, что у меня есть работающая платформа, у меня есть команда, которая там жрет, не знаю, 500-700 тысяч в месяц, на тот момент, 7 лет назад это было, и 0 доходов. И мой инвестор слился, потому что у него там начались какие-то собственные личные проблемы, как бы он ну, не переводил нам второй транш. Соответственно, я как бы вышла в состоянии стресса жесточайшего, в том, что мне нужно срочно научиться привлекать клиентов, зарабатывать деньги и конвертировать в продажи. Ну, как бы, и вот на тот момент мы попорхались где-то около полугода или года как-то там, и я поняла, что нет, я не могу это сделать, мне это не получается, потому что вот, ну, я в этом не разбираюсь, а нанять человека на том этапе моего развития, да, на том этапе моего управленческого опыта, нанять человека, который бы без моего понимания, как это работает, сам это сделал, я не смогла.
2: А тебе не было стыдно перед людьми, наверное, перед самой собой о том, что, типа, не получилось? Да,
1: конечно стыдно, слушай, ты что, вообще, я до сих пор стыжусь.
2: сейчас я уже просто много раз рассказывала
1: про этот фейл, уже как-то более-менее, ну, и вообще я научилась более-менее спокойно реагировать. Мне стыдно и перед инвестором было, естественно, ну, как бы, мне стыдно было перед командой, то, что мы там мечтали о чем-то, и у нас, и у многих людей были какие-то амбиции связанные с этим проектом. Ну, и в этом все равно, но при этом сейчас уже я, конечно, понимаю, что было и много хорошего, слушай, как бы, я, например, перетащила там 12 человек, э, потому что мы начинали мой, э, мой стартап в городе Омске, откуда я, да, я начинала это там, потом, когда мы подняли деньги, я перетащила этих людей в Питер вместе с семьей. То есть есть какие-то позитивные моменты в этом, ну, в том, что случилось, и мы с ними вместе росли, и точно так же вместе с ним пытались решить эту проблему продаж. Конечно, мне стыдно.
2: Как у тебя вообще с делегированием и умением отдавать ответственность? Как тебе кажется, твоя сильная страна или сильная страна с недавнего времени? Или не очень сильная страна?
1: Не, на самом деле, это тоже там один из моих фейлов. Где-то два года назад у меня была очень такая тяжелая история, ну, для меня лично, в принципе, и для девочек, с которыми я рассталась, тем, что я потеряла ну, буквально двух ключевых сотрудников, ну, и... И одна из причин, но ну, это была там не основная, она была не единственная, но одна из причин, это была именно то, что я не могла делегировать, ну, или я на тот момент не умела это делать. То есть я по факту отдавала ответственность, при этом ее не отдавая. То есть я говорила человеку, ты ответственен вот за это, как бы да, и ты, соответственно, ну, кипя у тебя стоят на этом, и ты свои деньги и вознаграждение получаешь в зависимости от результатов, которые ты сделал, ну, вот на своей... На своей, на своей поляне, но при этом я его сверху контролировала и на самом деле не передавала а, полную возможность сделать то, что этот человек хотел себя, понимаешь? А потом спрашивалась. Это очень часто, кстати, ошибка для начинающих предпринимателя. Тебе кажется, что ты отдал при этом ты все равно спрашиваешь, ты все равно лезешь со своим мнением, ты все равно под себя подкручиваешь. То есть либо ты доверяешь человеку, либо не доверяешь, либо ты ему говоришь окей, это полностью твоя ответственность, и ты получаешь свои там деньги, бонус в зависимости от того, сколько ты наработал, сколько, сколько потопал, сколько и поел. Либо ты все-таки подо мной, я управляю твоими решениями,
2: и тогда это ну, не зависит напрямую от успеха, потому что я
1: говорю тебе что делать, понимаешь? Вот в чем разница.
2: А ты умеешь сохранять отношения с людьми, с которыми ты рассталась. Нет, ну, с, с этими девочками мы так и не общаемся. Сейчас уже научилась.
1: Вот последние, например, в этом году, как бы уже мы расстаемся. <смех> хорошо. То есть вот там в этом году в ноябре мы расстались с ключевой девушкой, которая у меня руководила клубом, мы с ней очень хорошо расстались. Я вообще думаю, что она ко мне вернется. А тогда нет, тогда не умела. То есть это тоже есть проблема понятная у многих, ну, как бы, что вот это вот обида от того, что ты вроде как в них столько вложил, а они улетели от тебя, потому что там у них есть амбиции, которые ты не смог удовлетворить своим бизнесом. Это все очень сильно задевает, болит. На тот момент я не знала, как это все как бы минимизировать, все эти эмоции, как их вывести в рациональное русло, и очень как бы, да, мы до сих пор же с ними, ну, мы не ругаемся, мы ничего друг про друга плохого не говорим, но мы с ними не общаемся.
2: Я не очень умею выстраивать отношения с людьми, с которыми я расстаюсь, в рабочем и даже, наверное, в личном ключе, но мне кажется, успех в этом предприятии основан на проговаривании и на какой-то общей адекватности. Нужно просто сесть нормально, мне кажется, поговорить и как-то расставить все точки над «и». Как тебе кажется?
1: Ты знаешь, Кристина, да, это однозначно, я с тобой согласна, это является решением. И плюс еще важно – то раньше, еще важно раньше это зацепить. То есть здесь важно не в конце же, когда вся жопа началась, и вы на этом этапе выясняете отношения. Для того, чтобы вот этот крах случился, что-то раньше произошло, причем, скорее всего, это же мы же, не знаю, не на войне, да, у нас нет взрыва, который раз прилетел и все поломал. Скорее всего, это до этого там полгода, год, месяц, где-то что-то не работало. И ты как руководитель, и я как руководитель, мы это знаем. Вот если заглянуть внутрь и подумать, блин, вот, например, я знаю там, что у меня есть, не знаю, Машек Машек и что-то там не работает. Скорее всего, либо, может, у нее задач не хватает, или я недовольна ее работой, или там у нее денег не хватает, ей, да, или чего-то там. Понимаете, ты знаешь это, внутри себя ты знаешь, с кем, с кем назревает конфликт. но ну, и не конфликт даже, да, а у кого сейчас какая-то, ну, фикшн это называется, трение какое-то происходит. И вот на этом этапе нужно туда прийти и поговорить с человеком, и спросить, Маша, вот я это вижу вот так, а у тебя это происходит вот так. А почему? И найти возможность убрать это трение, у меня была в компании Ксения, ее зовут, девушка руководитель клуба, у нее потрясающий HR-опыт, то есть управленческий именно опыт. И я весь год наблюдала за тем, как она это делает. То есть когда возникает вот такое трение, ты знаешь, что она делает? Она приходит, разговаривает со всеми подряд своей команде и меняет людей должностями. Ну, например, то есть пришел человек на копирайтера, но она посмотрела на него месяц, поняла, как бы, что там посты, которые она пишет, не устраивает, она приходит к этому человеку говорит, а в чем проблема? А где тебе больше нравится? Она сама смотрит за этим человеком. Например, и раз переместила ее на редактора. Или раз переместила ее ее на верстальщика писем, понимаешь? И, и таких э, примеров было ну, десятки в моей маленькой, в общем-то, компании того, что человек пришел на одну должность, потом поковырялся, посмотрел, либо она сама увидела в нем другой потенциал, либо человек сказал, что ему здесь стремно, неинтересно, или у него не получается, его можно переместить, и на этом месте у него получится гораздо лучше. То есть вот эту историю с расставанием нужно отрабатывать раньше такой еще к тебе вопрос. А ты умеешь извиняться? Ой, а я вообще это детям своим говорю. Самое то, что можно сделать на свете, это извиниться. <с> ну, то есть извиниться вообще нет никакой проблемы. А Вопрос в том, что извинения, не всегда помогают. Вопрос в а, выяснении, проравнивании, прореживании вот этих вот бесконечных дорожек, сорняков, эмоций, которые там выросли. Ну, потому что часто, если конфликт на, назревал там месяцами, то извинения не помогают. Там нужно глубже работать. Слушай, знаешь, как, кстати, про фейлы? Скажу тебе. Это вообще история российского рынка и российского Рунета, в том, что у нас к фейлам относится плохо. Вот я же жила просто в США 5 лет, да, как бы, и была там стартап-тусовке. Так вот там, скорее всего, инвести... скорее инвестируют в стартапера, да, в человека, который открывает компании, зная, что за его спиной уже есть 3-5 фейлов. Потому что в среднем по статистике предприниматель делает супер успешный бизнес, в который можно инвестировать в венчурные деньги на седьмой раз, на седьмой. То есть, не бывает... это значит, это какая-то наша, блин, российская, какой-то идеализм о том, что вот человек пришел, ни хера до этого не делал, и вот такой он крутой, что возьмет и сразу сделает бизнес, который взлетит. По факту так не работает. По факту в среднем у людей, которые делают супер успешные, ну супер я имею в виду, что это тот стартап, который, который даст тебе 10x, ну такой, чтобы в него хотели вложить венчурные интернете Они делают это с седьмого раза, прикинь. Седьмого. То есть у них до этого
2: 6 фейлов за спиной. Блин, я сейчас себя очень аппетитно почувствовал, а может наоборот нет, потому что фейлов у меня немного, успехов тоже немного пока. Видимо, как-то я себя аппетитнее с точки зрения будущности почувствовала, что можно проваливаться и этим наслаждаться. Кристина, не можно проваливаться, а нужно проваливаться. Понимаешь? Вот ну, я, например, на вебинарах
1: там и своим клиентам всегда говорю, вот если у вас есть бизнес, который вы начали, в течение года вы его пытались сделать, он у вас не взлетел, да, у вас там нету прибыли достаточной, вы понимаете, что вот, ну, стоите у разбитого корыта и не знаете, то ли вы закрывать, то ли продолжать дальше. У вас как бы по факту две причины ну, как бы в этом. Либо вы э, изначально придумали продукт, который как бы совершенно никому не нужен, да, то есть там надо разбираться с маркетингом, product, маркет-фит так называемый. Либо вы не сделали достаточное количество экспериментов. Ну вот правда, для того, чтобы бизнес любой взлетел, и что-то у него получилось, нужно увеличить количество экспериментов, а это значит увеличить количество падений. Вот не знаю, сделать там а, такой лендинг, ну, упаковать это таким образом, оно не сработало, значит, нужно сделать другой. значит, нужно пойти начать идти раздавать листовки, или нужно делать партнерский маркетинг. Чем больше фейлов вы организуете, тем больше вероятность того, что он у вас будет успешным.
2: к вопросу о там, семи провалах, что нужно проваливаться, и только тогда у тебя получается, нужно пробовать экспериментировать. Меня лично в таких моментах волнует вопрос какой-то репутационный, не в широком смысле, а скорее в локальном, что они а будут либо мне думать, как вот Кристина Вазовская, девушка, которая у которой ни хрена не выходит, и которая там, у которой уже шестой бизнес и не получается. Или это в наших головах? Смотри, я тебе даже объясню, как это работает Ты определила свою целевую аудиторию? Ну, вот у тебя
1: есть примерно аватар того, возвращаясь к маркетингу Тот потенциальный клиент, который у тебя есть Он у тебя есть, и пиши мне его Боже мой, я просто ничего не продаю, понимаешь? Окей, может быть, это не прямая продажа, не за деньги Но, например, ты продаешь, ты там покупаешь его внимание, правильно? Есть твои слушатели, кто это?
2: Ну, это, наверное, молодые люди, около 30, которые либеральных взглядов, по российским меркам, наверное, очень левые, которые, скорее, в тусовке или хотят в ней быть, в плане в такой вот этой хипстерской, московско-питерской, или хотят там быть, не знаю. Ну, а теперь
1: ответь на вопрос, смотри, люди либеральные взгляды, суперлевые, ну, как бы, да, если это человек именно с такими взглядами, как ты вот сейчас нам его описала, он как на, на провалы или на, ну, не провалы это даже, да, как бы, а на вот эти нормальные флуктуации, он как на них смотрит?
2: Ну, наверное, если это написано адекватным языком и рассказано честно так, чтобы у него э, или у нее Uh, не зазвонил звоночек, что здесь фальш, наверное, это будет воспринято позитивно. Все. Вот тебе ответ на вопрос. Значит, все те, кто воспринимает,
1: что Кристина не смогла сделать, у нее очередной провал. Нахуй. Ну все. То есть, как бы, больше ничего. Смотри, это не твой потенциальный клиент. Он у тебя ничего никогда не купит. Ну, как бы, понимаешь? Я всегда это говорю. Мне спрашивают, вот ты там, Таисия, у тебя там такие охваты в Фейсбуке. Все время есть хейтеры. Что с этими хейтерами делать? Я всегда говорю, друзья, как бы, ну, вот просто нужно сразу понять, хейтер это не тот человек, который у тебя что-то значит, нахер его. Все, в бан, Все, зачем мне нужно? Я не собираюсь ничего никому объяснять. Человеку не нравлюсь, я ну, по определению. У него не совпадает со мной взгляды, как бы он мыслит про что Ну и до святос. В чем проблема? Иди найди себе другого чука, с которым
2: у тебя все нормально будет. В чем тут я? Тебя вообще задевает когда-нибудь эта критика в социальных сетях? когда тебе пишет, там, Таисия, бла-бла-бла-бла-бла. Меня задевает, я такой же человек, как
1: и все. Ну, как бы, ничем другим не отличаюсь. Не бывает такого, чтобы кого-то не задевало. Всем больно. Естественно, что с увеличением охватов вот эта броня, оно, она у тебя, там, становится жестче, да? То есть, если сначала тебе каждый комментарий стрёмно читать, который тебе пишут, то постепенно ты вообще научаешься какие-то из этих комментов просто не видеть. Смотри по определению, в принципе, по статистике. Из десяти человек, с которыми ты познакомишься, не важно, там, на улице, например, будут два, которым просто, не знаю, не нравится твой нос или запах твой не нравится. Просто так, неважно, хорошая, ты плохая, не про тебя ничего не знают, просто будешь, ты будешь им не нравиться по определению. Теперь смотри, из, значит, там, из например, из 50 тысяч моих подписчиков сколько таких людей будет? Две тысячи. Понимаешь? Ну, получается, что просто по определению, не потому, что я плохая, не потому, что я делаю плохой продукт, а просто так, я им не нравлюсь. Просто по статистике, ну, по какой-то другой причине. Скорее всего, причина в них самих. Они свои проекты на меня перекладывают, поэтому я им не нравлюсь. Поэтому, когда мне начинают люди выговаривать, там что-то в комментариях, я вообще даже я, я раньше что-то объясняла, теперь я даже не объясняла, просто в банке направляюсь, ну и до свидания. Хотя мне обидно, бывают такие люди, которые могут меня задеть. Как бы, да, есть, конечно, у меня больные точки, за которые меня можно дернуть. Если меня за них задеть, меня тоже задевают также там расстраиваюсь и плачу, и мне тоже неприятно когда это делать. Ну, как
2: бы потихоньку удаляю их и все А что это за такие самые болезненные точки? Тебе про, про какую-то личную жизнь страшно слушать или про, про что вообще? Что тебя больше всего пугает, что тебе могут написать там?
1: Это даже не объяснить. Это, короче, у каждого свое личное, наверное, да? Нужно просто вот случайно, скорее всего, да, потому что люди угу. меня лично не знают. Вот случайно они попали вот молотком мы гвоздем вот именно в эту болезненную точку, и все. Если вот про мой прошлый старый бизнес, который провалил, если мне начать говорить, меня это задевает, нет, особо, наверное, уже не задевает, потому что я и так знаю, это фейл, тем более я публично об этом призналась, знаю, что мы это зафакапили, как бы, и, в общем-то, все. Но меня до сих пор задевают, бывают временами, вот эти вот комментарии, там, дискриминация, сексизм, вот эти вот комментарии про то, что у меня нет мужика, там, ну, можно, короче говоря, сформулировать вот эту историю, то есть я одна с двумя детьми, я и сама их воспитываю. Бывают такие мудаки, прости, пожалуйста, которые начинают все перемешивать там и говорить мне там, что я не женщина, что у меня бизнес там с яйцами, ну вот это все. Есть какие-то формулировки, которые могут меня задеть в этой интерпретации. Да, и я разозлюсь, и там... Ну, честно говоря, отвечать уже даже не отвечаю, Кристина. Я уже все. Я уже вышла из этого периода. Просто удаляю и переживаю.
2: Я надеюсь, что какой-то настанет момент, когда уровень переживания еще снизится. А, ну слушай,
1: вот я тебе расскажу прям, есть это понравится прям такое мясо, кажется, потому что я про него нигде вообще не говорила. Есть тут вот одна девушка, ее зовут Ольга Юрковская, значит. У нас с ней конфликт возник около там полутора лет назад. Причем конфликт, ну, на мой взгляд, на ровном месте, но вот так она реагирует, она вообще очень нервная. У нее, в принципе, такая манера. Она продвигает свой личный бренд через поливание дерьмом личности в интернете. То есть это не одна такая казалась, как бы, да? потом уже, как я поняла, я думаю, там в, в, в прекрасной компании еще 10 человек, с которыми она поступила точно так же, она написала про пять пять статей. Пять статей. Вот нечем заниматься просто. Там она и этот мой прошлый бизнес приплела. Она там написала, что у меня в группе не предприниматели, а одни сплошные домохозяйки. Она там притащила за уши мой текущий, еще один у меня есть бизнес, который называется «Фенолог», и просто такого не сочиняла. Прикинь, пять статей в блоге написать полноценных, это не посты, пять полноценных статей. Я не ходила, прикинь, я даже ни разу не читала. То есть я нашла в себе силы тогда не ходить, потому что я понимаю, что если я буду читать, пипец она меня раскачает на эмоции. Я неделю буду переживать про это
2: У меня есть личная гипотеза, что примерно 10 тысяч человек, условных подписчиков, это та грань после того, как тебя перестают воспринимать как живого человека персонально. И начинаются, например, в Инстаграме комментарии не обращенные лично к тебе, а комментарии начинаются в третьем лице. Подскажите, пожалуйста, почему она такая, а не Кристина, скажи, почему так. И я пока радуюсь, что у меня не такая большая аудитория, чтобы меня воспринимали как какое-то не существует ну, как, какой-то продукт, как какой-то не человека, а просто инстаграм-персона условно.
1: Тебе не надо радоваться. Это означает, что ты еще ничего. Прости, пожалуйста, Кристина. Это значит, что ты ничего такого суперсущественного в жизни еще не сделала. Но потому что, как бы, ты ничего не продаешь, ты не задеваешь людей за живое. Ну как бы, да. Как только ты начнешь делать нормальный бизнес, ну как бы, как только ты начнешь пытаться монетизировать свой подкаст, как только ты начнешь продавать свои продукты, это совершенно нормально. поляризация аудитории, совершенно нормально. Всегда найдется люди, которые будут не нравиться то, что ты делаешь. Может быть, они тебе завидовать просто будут, понимаешь? Ну как бы, да. Ты сейчас просто хорошая девочка. Ну как бы, никому пока еще ничего на себя. На тебя, и все. Как только ты начнешь делать реальные вещи, у тебя всегда начнутся люди, найдутся, которые будут говорить тебе гадости. Это совершенно нормально.
2: Кажется ли тебе, что можно делать что-то крутое, ну, или там вносить какой-то вклад, но при этом чтобы это не было каким-то популярным продуктом? массовым, даже микромассовой истории.
1: Нет, я как бы, ну, это двоякий ответ на этот вопрос. Не обязательно делать крутой продукт, который должен быть массовым. То чего? Наоборот, если ты читала там правильные книжки, да, то всегда говорят, что суперкрутые продукты начинаются с очень маленькой ниши, с очень маленькой руки евангелистов, нишевой, которая очень любит этого человека и этот продукт. Всегда привожу, ну, это просто пример, который на поверхности лежит, его все знают, про то, как был начат Фейсбук. Фейсбук же никогда, ни с какого бухты барахта не был начал, как соцсетей, сеть для всех. Сколько миллиарда пользователей, которые он сейчас обслуживает, правильно? Нет, Фейсбук был начат как соцсеть для одного университета даже не для нескольких. Это была соцсеть для одного университета, и у нее цель была одна. Этот Марк, он хотел сделать соцсеть, где можно было бы там, ну, ухаживать за девушками или узнавать что-то про девушек, понимаешь? То есть, как бы, всегда продукт начинается с истории про то, что я популярен среди своих а, евангелистов, среди своих диков, среди своих хипстеров, как ты их назвала, понимаешь? Ну, как бы, неважно, в какой они сфере. Но изначально продукт делается популярный вот в этой микронише.
2: Смотри, а кажется ли тебе, что можно быть счастливым, делая какой-то это, ну, непопулярный, просто делать что-то хорошее для маленькой аудитории. Слушай,
1: ты чё, конечно, я вообще вот сейчас, ну, в клубе наблюдаю, очень близко предпринимателей, и понимаю, что у нас у всех вообще разное понятие успеха, вот настолько разное. У нас есть такая встреча, установочная называется, где мы прописываем свои цели, и там нужно прописать, как твоя бизнес-цель, как бы, ну, приводит к тебя к состоянию счастья, грубо говоря. Кому-то успех, он мне говорит, там, попасть в Forbes, например. У кого-то успех, это иметь компанию, в которой там 100 человек. Кто-то хочет иметь отделение там, в нескольких городах, а кто-то хочет просто вязать носки. Ну, есть у нас да, такая девушка в клубе, которая занимается вязанием. И ей вообще не нужна эта популярность. Она хочет вязать носки и обеспечивать в свободном финансовом потоке своих детей. Все. И для нее вот это есть счастье: что она может делать то, что ей нравится, и при этом не думать о деньгах. И для нее вот это есть успех. И это файн. А что для тебя успех? Ой, какой хороший вопрос. Ты знаешь, я нахожусь, наверное, сейчас в таком состоянии, может быть, в каком-то кризисе тоже среднего возраста, но у меня все совпало, у меня были очень серьезные там, сложности этим летом в личной жизни, как бы, да, у меня были такой ну, стрессовые, травматические стрессовые истории, которые совпали как раз с моим переосмыслением. Поэтому вот так напрямую тебе ответить, что является для меня успехом, я не знаю, я не могу тебе ответить, я думаю, я с психотерапевтом думаю на эту тему.
2: Ты сейчас счастлива? Вот прямо как бы вот сейчас, то есть в плане в последние несколько дней, в последние несколько недель?
1: Я счастлива бываю временами, когда я работаю с моими клиентами, когда я общаюсь с той тусовкой, которая там, ну, у меня собралась, да, когда я вижу, как растут мои предприниматели вместе со мной. Я не знаю, не бывает же такого состояния счастья постоянного. То есть вот с ними я счастлива, когда я а, остаюсь там наедине с сама собой и как бы пытаюсь задавать себе глубинные а, какие-то абстрактные вопросы, вот именно по поводу того, куда ты движешься, там, ты прожила половину своей жизни, а что делать дальше, тогда я я уже несчастлива, потому что сегодня, на сегодняшний день у меня ответа на этот вопрос нет.
2: А ты упомянула то, что у тебя двое детей, правильно, если не да, так? С ними ты счастлива, когда вы вместе? Да,
1: я их очень-очень люблю. Слушайте, что они для меня вообще? Ну, как бы они, в принципе, сделали меня такой, какая я есть. Да. То есть я и бизнес-то начала свой, потому что мы разошлись жестоко, очень ну, нехорошо я со своим бывшим мужем. Он нас бросил, по факту, там, ну, на год, и мне нечего было там есть. Прикинь? Ну, то есть как бы реально мы пришли на Новый год с двумя детьми в магазин, и там я не могла купить елку за 700 рублей. И они мне, то есть мне для них нужно было что-то делать, и ради них я начала шевелиться и зарабатывать там, и организовала свой бизнес формате, который он есть, именно из-за них. И я их очень люблю, да.
2: А ты можешь чуть-чуть подробнее рассказать про эту историю, если тебе комфортно?
1: История была такая, что у меня на тот момент было двое детей. По-моему, клаше было три, кузи пять. Вот таких крошек, или да. даже два и четыре, совсем маленьких. Как бы. И мы разошлись с, с моим мужем. Мой муж uh, посчитал, что там он не хочет больше нас поддерживать, и я осталась почти на год без финансовой поддержки от него вообще. Учитывая то, что до этого я достаточно неплохо жила за его спиной, то есть, как бы, он известный человек, и денег было более чем достаточно. Потом остаться резко вообще без ничего, ну, как бы, было тяжело. Я понимаю, что это, может быть, типа, плач, ну, воспринято там плачем Ярославной, но, как бы, тяжело уходить там с расходов, не знаю, в полмиллиона в месяц, которые у тебя есть, на, как бы, ноль. Просто реально ноль. Я помню вот этот момент, когда мы на Новый год пришли в магазин в Аби, я помню, в Питере, до сих пор помню эту картинку, и вот мы стояли с детьми, там была елка, которая стоила 700 рублей распродаж, это было уже 31 числа, я не могла ее купить. Мы купили там за 200. Ну, потому что у меня не было денег купить елку. Это было ужасно, конечно. Ну, понятно, Если кто мамы, они меня поймут. Ну, это самое страшное, что может случиться, когда ты там не можешь ждать какие-то базовые вещи своим детям. Потом это знаешь, чем закончилось, тем, что я встретилась с одним из моих, моих, моих бывших менторов, с Петром Пономаревым на неделе Нового года. Он на меня смотрит и такой говорит: Слушай, у тебя денег нет? Я говорю, вообще просто, нечего жрать. И он такой говорит: да блин, вот ты больная, ты сидишь просто на мешке с деньгами. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну у тебя же в рассыпке, что там есть первые тысячи, полторы тысячи человек. Я говорю, ну да. А я до этого никогда в жизни ничего не продавала вообще. Мне казалось, это жесть. Ну, вот как многим начинающим сейчас кажется, блин, как я буду продавать, это мне отпишется. Вот у меня было такое ощущение. Он мне говорит: вот ты прям сейчас идешь домой. Пишешь продающую цепочку рассылок из трех писем и продаешь. Я написала первые там письма, запустила ее, и через неделю у меня там появились первые там сто или 150 тысяч рублей. И вот тогда я поняла, что блин, что, короче говоря, на этой истории можно зарабатывать, нужно просто знать, как.
2: Прикольно. А такой тебе вопрос: тебе нет вот этого гнета о том, что боже мой, я плохая мать, потому что я много работаю и не уделяю времени детям столько бы, сколько, мне кажется, надо или бы мне хотелось?
1: конечно, есть это. Это что, это вообще проблемы номер один для работающих мам, да, там, понятно, что есть миллион проблем с делегированием, с тем, что у тебя мало времени, с тем, что тебе надо организовать свое время, ну, короткими промежутками, да, то есть прикинь, как работают мамы с маленькими детьми. Сейчас они у меня уже более-менее подросли, у меня там во втором-третьем классе, это уже подросшие дети, но тогда они у меня были вот вообще садиковского возраста. У этих детей их нельзя посадить так, чтобы они тебя не трогали там час, такого невозможно. Ну, как бы, то есть ты учишься работать промежутками в 10 минут, но но это не самое главное. Самая большая проблема — это та, про которую ты говоришь, потому что я себе всегда представляю как весы. То есть вот у тебя на одних весах дети, на других весах работа. И как только ты начинаешь накладывать на, на чашу с работой, у тебя сразу раз, короче говоря, и дети уплывают. И бесконечно, то есть каждый раз ты задаешь себе вопрос, вот это я буду делать, я это время отниму своих детей. Это вообще стоит того или нет? Ну, то есть это, конечно, учит сразу же фокусироваться на главном, но эта проблема есть всегда. Это проблема номер один. Она очень тяжелая. Я не знаю, как ее решают люди. Так же, как и я все мучаемся, ищем, каждый день как-то переходим через это, балансируем. Где-то больше времени детям, где-то меньше.
2: Другого ответа нет. Ищу. А кто с ними сидит, пока ты там работаешь, у тебя какие-то есть няни, помощницы? Да, у меня всегда была няня, я тоже про это писала много постов, про то,
1: что как бы, я никогда не относилась к категории девушек, mm -hmm. которые считают, что няня это плохо. У меня была даже львы няня, то есть няня жила с нами. Но у меня есть время, которое я уделяю только детям. Ну, вот, например, у меня есть традиция, что я читаю всегда детям до сих пор. У меня пусть уже 10 лет. Мы каждый вечер mm -hmm. постоянно читаем и пишем дневники успеха. Неважно, посуда, не посуда, дети там в бизнес траливали. Пофиг. Mm -hmm. Есть период, который я уделяю только детям, и все. Сейчас они у меня уже в школу ходят, сейчас уже нет уняни, но они как бы в школе полдня. Полегче стало чуть. Да, да, стало намного легче. Конечно, когда ребенок приходит а в приход школу, ты, ты начинаешь, такие, ты хотя бы начинаешь дышать. Ну, это для работающих мам. При этом, как бы, ну, я всегда стараюсь показать своим детям преимущество того, что я так работаю. Ну, они знают, что я дома, они знают, что, ну, бывают, например, такие ситуации, когда что-то случилось, там, ну, не знаю, парень подрался, мой мальчик подрался, и мне звонят, и я понимаю, что вот это критичная ситуация. И вот в этой ситуации я отменяю все свои встречи, приезжаю, и, как бы, Кузя знает про это. Он знает, что если ему действительно будет плохо, то мне будет пофигу на всех, и я приеду и буду его защищать до потери пульса. Вот так, но ну, тоже, опять же, балансирую.
2: Наверное, я спросила тебя все, что я хотела. Спасибо большое, что нашла время сегодня. Это было очень круто. Да, мне тоже, кстати, понравились твои вопросы. Давай, все, пока. С вами была Кристина Вазовская, и это «Провал». Супер бонус. Всем, кто поделится моим подкастом в социальных сетях, пришлет мне скрин или отметит на публикации, я запишу персональное видео. Спасибо. Это все. Пока-пока.